0: double monde création.
1: Il y a eu vraiment un avant et un après Covid vis-à-vis -vis du Chemsex, en particulier par rapport au confinement, par rapport au fait que les lieux de rencontre étaient fermés pour les personnes LGBT plus. En fait, je me suis retrouvé dans des soirées avec des amis où alors on ne faisait pas de Chemsex, mais on prenait les drogues qui habituellement étaient utilisées dans le contexte de Chemsex. Et en fait, c'est par ce biais-là que que malheureusement, euh, euh, je suis un peu tombée dedans.
2: Je m'appelle Kéren, rose pour les non-intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions Au travers de discussions décomplexées, Attention, cet épisode est déconseillé aux moins de 16 ans, aux âmes sensibles, mais surtout à mes parents. Le sujet du jour est particulier, particulier parce qu'il n'est pas forcément connu de tous. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir deux invités aujourd'hui, une thérapeute et un ex-dépendant. Pratique répandue dans le milieu LGBTQIA+, mais plus particulièrement dans le sexe entre hommes, le chemsex commence à toucher aussi les femmes hétéros. Nommé « Parties and Play », PNP aux États-Unis, ce mot valise combinant chemical, produit chimique en anglais, et sexe, et donc le fait de combiner la pratique du sexe et la prise de drogue. Amour chimique, la pièce écrite et bientôt mise en scène par l'un de mes invités m'a fait froid dans le dos. J'ai hésité un peu, j'ai lu et appris beaucoup et j'ai souffert énormément. Je me suis demandé, mais comment se remettons on de trois ou quatre jours de ça Armée de Grinder, l'appli de rencontre gays, de trois MMC, de GBL, de seringues, les participants enchaînent de nombreux partenaires dans la même soirée. Des orgies sans protection, dangereuses, que ce soit en termes de MST ou d'arrêt cardiaque dû à la consommation de ces nouvelles drogues. Pourquoi le chemsexe est-il si répandu Pourquoi est-il une addiction puissante à laquelle on ne peut plus renoncer Le sexe sans drogue devient-il un enfer après avoir connu ses extases Comment s'en sortir Sophie Tournouer, psychologue clinicienne, Thérapeute et hypnothérapeute spécialisée LGBTQIA+, en addictologie au Centre Monceau, va nous éclairer sur cette dépendance avec l'aide de son ex-patient Joseph Wolfson, acteur, auteur et metteur en scène. Avec eux, nous allons comprendre le fonctionnement du sexe sous stupéfiants et entrevoir des réponses pour les personnes souffrant de ces addictions mais aussi pour les proches des victimes que l'on oublie trop souvent. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation, ensemble, parce que les deux angles sont essentiels pour orienter nos auditeurs vers des réponses adaptées. Bonjour Sophie et bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour. Ça se sent que j'ai été un peu impressionnée par, par la pièce de théâtre que j'ai trouvée incroyablement poétique et trash à la fois. Euh, je commence toujours mes épisodes par euh, la définition, que les invités peuvent avoir de l'addiction. Donc, euh, ça serait bien
0: d'avoir vos deux versions. Qu'est-ce que l'addiction, Sophie euh, L'addiction, c'est beaucoup de choses. C'est une dépendance physique et psychique à des, des comportements ou des substances, avec une, une répétition. C'est aussi euh, le fait de, de perdre, et là, je cite quelqu'un, de perdre la liberté de s'abstenir avec des fois même un sentiment de liberté, quand on a perdu la liberté de s'abstenir.
2: Toute la contradiction
0: qu'on a dans l'addiction, en effet.
2: Ben, comment je peux passer
1: après ça, moi <rire> Justement. <rire> euh, euh, non, ben, pour moi, l'addiction, c'est assez sournois. C'est une espèce de nappe constante euh, qui fait que... Euh, des fois, tu n'as pas conscience que, que tu es addict. Et qui fait que, une fois que tu t'en rends compte, c'est déjà trop tard.
2: Je vais m'aider d'extraits de, de la pièce parce que vraiment, elle m'a beaucoup plu, cette pièce Amour Chimique, qui est écrite par euh, toi, Joseph, Wolfson, et par euh, ton co-auteur, Corentin Inbert. Corentin Inbert. In euh, donc, je vais m'aider des extraits de cette pièce parce que c'est plus parlant que tous les discours. Déjà, au début, ça commence par un dialogue entre plusieurs chemsexeurs. Euh, donc, je vais citer pas mal de choses parce que c'est très fort. La première fois que j'ai entendu parler de chemsex, c'est sur Grindr, mais je comprenais pas ce qu'on me demandait. Plan kems, Chems. Au début, moi-même, je pensais que c'était chems. <rire> moi, je pensais naïvement que c'était juste du verlan de chum et qu'on proposait un plan cul entre personnes moches. J'étais assez vexée. Quelqu'un d'autre dit, par contre, il y a des mecs qui savent vraiment pas gérer le truc et qui commencent à prendre de la tina à se slammer. Sur Grinder, t'as plus que ça. Un message sur deux, c'est une invitation à partouze où un mec te propose de te poser un plâtre. Je voyais des mecs faire des G-Hall et on faisait comme si de rien n'était. La 3 c'est le diable. La 3 c'est le diable. Alors Sophie ou Joseph, hein, débrouillez-vous, <rire> mais donnez-moi des définitions de tous ces termes. Euh, le CAMSEX, on l'a dit, c'est l'association du sexe et de, de drogue en même temps. Voilà, c'est une pratique qui mélange ces, ces deux choses à la fois. Qu'est-ce que la 3 Parce que j'ai entendu beaucoup. Il y a, a quelqu'un qui m'a appelé un jour pour écrire une chanson. Euh, un jeune artiste qui, pour l'instant, n'ose pas encore, euh, mais qui va sortir cette chanson sur la 3. Euh, donc, du coup, j'avais déjà appris ce que c'était la 3 et j'avais été assez surprise, parce que je ne connaissais pas. Donc, c'est quoi cette drogue la 3 MMC alors,
1: je ne suis pas chimiste, euh, <rire> euh, donc je ne pourrais pas exactement euh, dire quel, de quoi est constituée la, la 3MMC. Euh, en revanche, c'est une drogue qui est en effet très répandue, euh, si ce n'est la plus répandue euh, lors, de, lors de sessions de chemsex. Euh, en fait, elle a la particularité de désinhiber, d'enlever des barrières euh, et euh, de détendre aussi. C'est un espèce de boost de libido et le fait est que euh, quand je compare par exemple à une drogue qui n'est euh, pas similaire, mais en tout cas pour laquelle on pourrait trouver des similarités, euh, c'est beaucoup moins cher. Enfin, quand on en achète auprès de, de dealers, euh, on est sur du 40 euros, ce qui est euh, à peu près deux fois moins cher que euh, la cocaïne. Donc, qui est du coup plus abordable pour des, de, pour des bourses plus petites et euh, du coup, il y a un côté un peu euh, pernicieux euh, mmh. à ce niveau-là également.
2: Oui, pernicieux et pernicif. g hole avec un G, donc g hole Alors moi, je, je ça, se parle se anglais. ça se prononce g hole g C'est une sorte de coma euh...
1: Euh, Oui, c'est ça. C'est comme, comme un espèce de coma euh, à partir d'une overdose de, de GHB ou de GBL. Euh, après, ça peut se caractériser visuellement, donc, euh, quand on a la personne en face, par... Juste, un, la personne s'endort. Euh, et parfois, c'est euh, des personnes qui poussent des cris, euh, qui se débattent. Euh. Ça peut être assez impressionnant à voir, euh, la première fois qu'on qu qu est confronté à ça. On euh, revient,
2: ou est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut appeler les pompiers, en fait
1: euh, En règle générale, c'est à ce moment-là qu'il faut appeler les pompiers. <rire> en règle générale, c'est à ce moment-là qu'il faut appeler les en pompiers. On s'en aperçoit oui, on s'en aperçoit. Ouais. La personne en fait commence à vraiment partir, comme si en fait c'était comme une personne bourrée, mais vraiment poussée à l'extrême.
2: Mmh. Euh... Comme un, un peu, poussée à l'extrême.
1: Exactement. Euh, mais au niveau du comportement, c'est vraiment euh, en fait il faudrait que je, je, en fait, il faut, parfois il faut le voir pour comprendre ça. Euh, oui, oui, on va on va le voir exactement dans la pièce. Euh, et en effet, c'est à ce moment-là qu'il il faut appeler les, les secours. Là où en fait le problème se pose, c'est que euh, à partir du moment où il y a consommation de produits illicites, il euh, y a hésitation à appeler les secours parce que... Euh, la peur. La peur de, 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 de la répréhension. Mmh,
0: ben ça, on va en parler. Euh, C'est va... quelque chose, si je peux me permettre, ouais. qui avait été évoqué notamment à la, à, à la journée que la mairie de Paris avait... Euh, euh, dédié au Chemsex, euh, et, et Jean-Luc Romero, l'adjoint au maire, a, 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 a commencé la journée en, en évoquant euh, cette problématique. C'est-à-dire que euh, sur euh, les plans Chemsex, puisque c'est comme ça que c'est appelé, quand il y a un, un problème euh, justement de, de, de santé, un j ou une overdose, en effet, euh, les organisateurs euh, ou les personnes hésitent à appeler euh, euh, les secours mmh. euh, de peur d'être pénalisés en fait. Et
2: aussi, euh, on, on, quand les secours arrivent, ils ne sont pas familiarisés avec cette drogue et donc, parfois, ils n'ont pas les bons gestes. C'est vrai. Et donc, Jean-Luc Romero, c'est quelqu'un que j'aimerais bien inviter, d'ailleurs, parce que c'est hyper important. Bon, lui, il est engagé dans plein de causes, notamment pour la cause homosexuelle. Il a, il a fait en sorte que les homosexuels puissent donner leur sang. Euh, enfin, il y a beaucoup de choses. Il mm -hmm. agit pour beaucoup de choses, mais même pour l'euthanasie, d'ailleurs, pour mourir dans la dignité. Enfin, moi, j'aime beaucoup... Euh, il est passé de la droite à la gauche, euh, bien, euh, bien hard. Et en fait, il, il a perdu son, son mari, en fait, dans un plan qui Tout à fait. Mm -hmm. euh, Tina, alors ça, c'est quoi Ptslamé
0: Ptslamé, je crois que je sais, c'est s'injecter quelque chose c'est injecter la substance. La tina, c'est la méthamphétamine. Donc, ah. euh, je ne vous ai pas sûrement précisé, mais c'est vrai que moi, sur les, les, les patients que je rencontre, euh, soit on a des consommateurs de 3, soit des consommateurs de tina. Généralement, peu euh, consomment les deux. Et euh, les, les substances sont généralement associées à du GBL ou du GHB.
2: Alors, le GBL, en fait, est, elle n'est pas classée comme stupéfiant, mais euh, elle est soumise quand même à une partie de la réglementation euh, des stupéfiants et c'est la gamma butyrolactone c'est un produit qui injecté dans le corps devient
1: du GHB en vrai, vrai elle, elle celle-ci n'est pas injectée ah. qu celle qui est injectée c'est euh, en règle générale donc évidemment il y a des variantes euh, c'est de la 3MMC on s'injecte ah, okay. euh, par le SLAM euh, la 3MMC le GBS en fait se présente sous forme liquide mmh. euh, et se prend euh, avec des doses euh, assez légères. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles euh, les personnes font euh, des diols, c'est euh, une un surdosage mmh. euh, euh, de, de la dose habituelle. Euh, en fait, il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut faire des, des g qui sont euh, donc un surdosage. Euh, en fait, il faut respecter exactement euh, un écart d'une heure et quart entre chaque prise. Euh, donc, soit on le note sur un papier, ah ouais, soit on se des minuteurs. Ah oui, c'est quelque chose qui doit être extrêmement organisé parce que pour éviter justement les, les djioles. Mmh. Euh, et c'est une drogue qui ne doit pri être prise en aucun cas avec de l'alcool.
2: Donc, il y a vraiment euh, une vraie lucidité et donc euh, une volonté de, de réduction des risques.
1: Et c'est évident. Le but, il faut que ça reste... En tout cas, quand on fait du sex le but, il faut que ça reste du plaisir. Euh, donc, il y a des règles à respecter, mmh. euh, des règles qui, qui sont assez précises, notamment, en tout cas, en ce qui concerne le GBL, mais avec la 3MMC, euh, des... des des Latina concepts aussi. de. Oui, Latina, exactement. Latina, comme je connais moins, je peux moins en parler. Mais par exemple, avec la 3MMC, euh, le concept de base de euh, chacun sa paille pour éviter euh, l'échange de, 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 de maladies, euh, qui est très important euh, pour le, le GBL euh, en ce qui concerne euh, donc pas d'alcool, euh, une prise au minimum tous les 1h15, euh, euh, un dosage. Très précis. Euh, C'est au, en fait, au donc, milligramme on, près. Ouais, euh, non, en fait, est, on est sur du, sur du centilitre. En fait, on est mmh. sur du euh, millilitre, pardon. Euh, on est sur du... Euh, il, peut, il, il peut y avoir un g à 0,2 ml près. Euh, donc oui, en effet, il faut que ce soit extrêmement méticuleux. Et en règle générale, on, on les tous on les tous, ou en tout cas, on essaie en tout cas de faire attention les uns aux autres. Oui, parce quoi, que le but, qu c'est de,
2: de prendre du plaisir et donc de ne pas être dans l'angoisse de, 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 des effets secondaires. Et, et, et en fait, juste pour avoir une idée, on va pas faire, je ne vais pas demander le planning sur quatre jours, hein, euh, mais qu'est-ce qui s'y passe exactement pendant, on va dire, quelques heures et Après, on va s'imaginer que ça va durer quatre jours, mais plus ou moins.
1: Après, c'est très variable. C'est-à-dire que euh, autant il y a des fois où. En plus, ça dépend essentiellement du nombre aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font qu'à deux, voire seuls. Euh, du chemsexe. Ah oui? Oui. Euh, donc, en fait, c est, c est, ça peut être beaucoup de choses.
2: Euh... Une soirée, on va dire, où, où on a appelé plusieurs personnes, sur... qu'on a trouvé plusieurs participants sur Grindr, euh, euh, et qu'on demande déjà, est-ce que on... la, la demande, c'est de savoir si l'autre fait du chemsex, parce que sinon, ce n'est pas la peine qu'ils viennent.
1: En règle générale, on demande. On demande euh, si la personne euh, prend des chems, on leur demande. Euh, euh, si la personne dit non, euh, on lui demande si ça la dérange de venir euh, en sachant que... Euh, il euh, y aura du produit. Euh, donc après, libre à elle de, de, de voir. Et qu'est-ce qui s'y passe Bon, bah, il s'y passe ce qu'on euh, enfin, qu peut imaginer qui peut se passer dans une partouze. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'échanges, de, 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 euh, beaucoup de discussions. Euh, moi, je me suis fait des amis hein, euh, que je vois encore à l'heure d'aujourd'hui, euh, euh, que j'ai pourtant rencontrés dans des contextes qui n'étaient pas forcément... Euh, euh, les plus adéquats pour se faire des amis mais juste parce qu'en fait on a bien parlé on s'est dit bah tiens on... en fait on s'entend bien euh, est-ce que ça te dirait qu'on se voit en dehors euh, dans un autre cadre et au final le, le match était en effet
2: euh... parfois déception de se dire on a l'impression de se cette... faire des amis et en fait c'était
1: c'est parfois ce qui arrive oui. ça fait partie de ce qui, être... qui peut rendre la descente un peu plus compliquée c'est de se dire j'ai l'impression d'avoir créé quelque chose j'ai en fait, l'impression ouais. d'avoir créé du lien euh, y a, moi, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit euh, Je suis tombé amoureux plusieurs fois en partouze. <rire> euh, et en fait, soit tu te rends compte bah, que en tu fait, n'as rien, soit en fait, tu te rends compte que même toi, en fait, si tu t'es tu menti parce que euh, ça, 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 en fait, ça décuple tellement tes émotions que tu te, tu te revois parfois.
2: Pourquoi ça peut durer 72 heures
1: En fait, ça peut durer 72 heures. Bah, déjà parce que la drogue de, nous permet physiquement de tenir euh, ces 72 heures. Euh, et en fait, il y a un concept qui s'appelle la FOMO, qui est la Fear of Missing Out, euh, qui, en fait, euh, c'est comme la peur de manquer quelque chose. C'est la peur de, euh, de dire, ah, ça se trouve, il y, y a un garçon qui va venir, qui va être soit très intéressant, soit extrêmement beau, peut-être qu'il va venir dans le doux du reste. Ou euh, je suis tellement bien avec ces gens-là, euh, que je n'ai pas envie de partir tout de suite. J'ai peur qu'en fait, euh, si je pars, euh, je ne retrouverai jamais cet état d'extase de, complète avec ces personnes-là. Euh, et euh, oui, ce concept-là, en fait, c'est ce qui te fait... Te parfois rester beaucoup plus longtemps que tu ne devrais.
2: Il y a des moments de, vraiment d'extase, alors.
1: Il y a des moments d'extase, et c'est pas forcément d'extase sexuelle. Mmh, non, non, bien sûr. C'est vraiment des, des moments où, où, moi, je me suis déjà retrouvé en me disant, c'est quatre personnes qui sont... J'ai dit quatre, hein, mais ça peut être trois, ça peut être deux, ça peut être quinze. Hein. Euh, J'ai vu même soixante, hein. Euh, alors moi j'ai jamais. Euh, Dans la pièce,
2: je crois qu'à un moment donné il y a une histoire euh, de. Oui, non,
1: mais il, y a, il y a évidemment il y a des fois où vraiment euh, c'est. Il faut euh, des très grands appartements. Il faut des très grands appartements.
0: <rire> oui, moi, je suis impatient. <rire> la dernière fois 30 ils étaient.
1: Oui, oui, mais ça, ça arrive assez souvent. Parfois en fait ils sont, on est on est trente, on est 40. Il y a un turnover euh, quand même aussi. Il <rire> y a un turnover. Il euh, y a un euh, turnover. C'est-à-dire que des fois ben un uh, tel va partir, donc on recrue, ça y est, on recrute wow, uh, wow, une nouvelle wow, wow. personne. Uh, uh, et en fait, c'est en fait, un état de stimuli constant. Il y a une nouvelle personne, donc soit uh, de nouvelles connaissances à faire, soit uh, une nouvelle personne avec laquelle coucher.
2: Non, mais je n'ai plus connaître ça dans des soirées coques. Où on est content, on dit, il ah ben, y a machin qui arrive, il y a machin qui arrive, parce qu'en fait, le but, c'est de faire de la musique, de parler, de. de, de quand il y a quelqu'un de nouveau, eh ben, il se passe quelque chose de nouveau, de toute façon. Et c'est vrai que le fo la FOMO, euh, euh, moi, j'ai commencé à prendre de la cocaïne parce que je ne voulais pas rater et que je ne voulais pas quitter la fête avant les autres. Je me suis dit, si je m'en vais et qu'on me dit le lendemain, mais t'as raté ça. Et la cocaïne permet d'aller jusqu'au bout, et en général, c'est toi qui couches tout le monde, oui. Et es en train juste de dire, à des moments, t'es là avec quatre personnes et tu te dis, ce moment-là, Ouais. C'est le moment parfait?
1: C'est le moment parfait. Genre, ces personnes-là, je les aime profondément. Et en fait, tu, tu le ressens vraiment. Et, euh, et même euh, euh, à l'heure actuelle, je me, je, je me dis oui, ces personnes-là, en fait, mm. à ce moment-là précis, je les aimais vraiment beaucoup.
2: j'ai senti que ça pouvait merder voilà ça on, on, on lit ça dès le début de la pièce comment euh, tout a commencé voilà la première fois
1: euh, alors moi le, le, le chemsex en fait j'avais déjà été confronté euh, alors une première fois en tant que spectateur euh, juste j'étais avec un garçon qui lui se euh, était euh, adepte du chemsex moi euh, non pas spécialement euh, mais ça me dérangeait pas euh, euh, et en fait, euh, je l'ai suivi un peu euh, dans ses périples euh, tout un week-end euh, jusqu'à ce que... Et mon corps euh, fatigué, euh, et euh, euh, ce que ma jeune âme pouvait supporter euh, de, de voir, dit euh, euh, stop. Et en fait, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé, ah, en fait, j'ai testé. Euh, et au début, ben, je n'ai pas trouvé ça... Euh, Mirobolant quoi. Je me suis dit oui bon bah voilà j'y retournerai pas forcément mmh. de manière euh, régulière euh, ou même est-ce que je vais réessayer je sais même pas. Le fait est que euh, 2020 est arrivé <rire> le Covid avec euh, et
2: ça a été la porte ouverte. À et ça été, les en pratiques.
1: fait il y, y a eu vraiment un vent et un après-Covid vis-à-vis euh, -vis du chemsexe.
0: Par rapport au confinement, si je peux par rapport en au...
1: voilà En particulier par rapport au confinement, par rapport euh, au fait que les lieux de rencontre étaient fermés, notamment euh, pour euh, les personnes LGBT, Q+. Euh, et euh, en fait, je me suis retrouvé dans des soirées euh, avec des amis euh, où alors on ne faisait pas de chemsexe, mais on prenait les drogues qui habituellement étaient utilisées dans le contexte de camsex. Et en fait, c'est par ce biais-là que malheureusement, euh, euh, je suis un peu tombé dedans. Ouais.
2: Est-ce que vraiment, euh, finalement, le sexe reste important dans la pratique ou est-ce que la drogue prend le dessus Ou est-ce que c'est vraiment ensemble Je pense
0: que c'est extrêmement euh, subjectif et individuel. C'est-à-dire que, en effet, j'ai des patients qui, qui me disent « Pour moi, le sexe maintenant, c'est du chem ». C'est-à-dire que j'y vais plus pour du sexe, mais j'y vais pour euh, du chimique. Et il y a des patients qui, qui gardent un intérêt euh, prégnant pour la question sexuelle euh, et qui peuvent aussi même, euh, du coup, avoir du sexe euh, sans chimie à côté. Ah. Ça, ça arrive aussi. Donc, c'est compliqué de répondre à, à cette question-là parce que euh, je pense que chaque chemsexeur... Bien euh, sûr. Euh, 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 vit les choses de manière extrêmement mmh. euh, différente dans, dans, dans l'addiction qu'il peut vivre ou non bah, On le voit bien,
2: d'ailleurs, dans la pièce, parce que chaque personnage a sa façon de consommer. Je ne sais plus, je pense que c'est Candide qui dit, au début, le camsexe, c'est juste pour prendre de la drogue dans un contexte sexuel. Mais à force de la consommation, le camsexe devient juste le fait de prendre de la drogue. Euh, prendre de la drogue devient l'acte sexuel. Je ne sais pas qui, quel personnage dit ça dans la pièce, mais en tout cas, ça m'a marqué. C'est pour ça que je posais la question, mais en effet... Euh, ça veut bien dire que c'est subjectif, en fait. Hein. Euh, pourquoi le milieu gay Surtout. Pourquoi donc le
0: milieu gay
1: Telle est la question. <rire> euh, je n'aurai pas la réponse vis-à-vis -vis de, 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 de cette question. Euh, je pourrais répondre à pourquoi le milieu gay en, en période de, de, de confinement. Euh, parce que c'est toujours plus compliqué pour, euh, pour nous de nous retrouver dans des endroits où on peut être vraiment nous, mmh. euh, où euh, on n'a pas la peur d'être euh, être jugé euh, juste vis-à-vis -vis de, 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 du fait qu'on euh, ben, est plus attiré par les personnes euh, du même genre que nous. Euh, et en, en fait, il y a eu une espèce de milieu d'enfermement, et de cet enfermement, je pense est née euh, cette addiction. Après, je parle essentiellement de mon, de mon expérience personnelle. Je n'ai pas, pas de réelle connaissance, euh, si ce n'est euh, celle que j'ai vécue et celle que, celle que je vois encore.
2: C'est tout à fait celle qu'on te demande ici, t'inquiète pas. <rire> euh,
1: donc en fait, je, 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 sur des questions aussi génériques, moi... je je ne peux qu'apporter ce que je sais et ce que je vois.
0: Justement, par rapport à ta question, là, on peut aussi se, se poser la question de comment ça, va, comment ça va évoluer par la suite. Parce que euh, le milieu gay a toujours été précurseur, ouais. hein, aussi bien euh, sur la mode, la musique. Au début, euh, la techno, euh, dans les clubs, euh, c'était les gays qui allaient écouter la techno. Aujourd'hui, euh, tout le monde écoute de la techno. Donc, euh, quid du Kemsex euh, mmh. Et on peut commencer à entendre que ça, que ça arrive, euh, notamment la 3 est en train d'arriver euh, chez les hétéros euh, de manière massive. Donc, euh, voilà, on, là, on est euh, peut-être un tournant de l'histoire aussi, mmh. je, je ne sais pas. Un tournant dangereux Qui suis-je pour euh,
2: dire ça <rire> Je ne sais pas. <rire> Il euh, y a la culture du corps aussi dans le milieu euh, gay par rapport aux hommes. Euh, C'est-à-dire y a quelque chose, tu en parles dans ta pièce, le regard des autres, l'ennui, la solitude, le trauma. Alors ça, ce n'est pas du tout dans le milieu gay. Hein, je donne un peu toutes les raisons qui poussent à la conso. Le confinement, comme tu l'as dit. Autant de raisons pour s'adonner à sa dépendance, quelle qu'elle soit. Joseph m'a dit que vous aviez, au début, cherché des raisons un petit peu euh, de la dépendance. Mais je sais qu'en fait, euh, le pourquoi ne fait pas partie de... de des thérapies que que, que vous utilisez, c'est-à-dire c'est une approche centrée sur la solution, mais quand fait. même il y a un moment, au tout début on essaie quand même de savoir quelles sont les raisons
0: euh, si si ce n'est pas nécessaire, non. Ouais. Ce, ce sont des thérapies qui vont vraiment euh, droit au but, c'est-à-dire qui définissent des objectifs précis, c'est-à-dire quel est l'objectif du patient, qu'est-ce qui lui permettra de dire qu'il n'a plus besoin de venir en thérapie. Donc on voit bien, même dans le Chemsex, euh, les objectifs sont, sont, sont variés, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui sont sur euh, une demande d'arrêt total et il y a des gens qui demandent euh, à pouvoir aménager leur consommation euh, pour conserver, par exemple, une consommation qui soit récréative. Alors, il y a des fois, ce n'est pas possible. Hein. C'est-à-dire qu'on va quand même aller sur l'objectif du patient et puis euh, peut-être que lui, euh, rapidement, va se rendre compte que, que, que son objectif euh, est un petit peu trop ambitieux. Donc, euh, un objectif, <rire> c'est modulable, en fait. Ça, 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 ça s'affine, ça, 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 ça se module dans une thérapie. Mais en effet, on va vraiment euh, aller, aller regarder... Euh, quel est l'objectif du patient Et par rapport euh, au, à la difficulté qu'il qu rencontre, on peut, euh, dans ce type de, de thérapie, faire l'économie d'aller regarder euh, en quoi le problème est un problème. C'est-à-dire que si le patient a besoin de, de, de parler de son problème, on va évidemment l'aborder. Mais la question justement euh, importante autour du problème, c'est en quoi le problème est un problème Parce qu'on voit bien... Euh, sur le chemsex, comme euh, si on prend euh, par exemple euh, la dépression ou le stress. Euh, en quoi le stress est un problème C'est-à-dire que le stress euh, sera un problème de manière différente pour une personne ou une autre. Et on voit bien, le chemsex est un problème de manière différente pour une personne ou une autre. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir un patient qui... Euh, euh, par exemple, ne veut pas utiliser la PrEP et qui a peur de, de se retrouver euh, avec un VIH. La PrEP, euh, on, on signale juste que c'est... La prophylaxie voilà. pré-exposition. C'est un traitement préventif. Tout à fait. Euh, pour le VIH, par mmh. contre, concernant le VIH. Oui,
2: pas les autres maladies infectieuses.
0: Il va y avoir euh, des patients qui, euh, qui ont fait des, des AVC, euh, par, euh, par la prise de, de, de KEMS donc, euh, euh, qui eux ont vraiment un enjeu vital on va avoir des patients euh, euh, qui euh, sont embêtés parce que ça impacte trop leur travail ou du coup qui sont plus en relation avec leurs amis en quoi le problème est un problème c'est une question qui est, qui, est, qui est centrale quand le patient euh, a besoin d'aborder euh, la question du problème sinon avec ce modèle orienté solution on va vraiment aller regarder à quel moment il n'y a pas le problème C'est-à-dire, par exemple, dans le cas du chemsex, pourquoi il y a des fois on a réussi à pas aller consommer ou pourquoi on a réussi à abréger le plan et à faire qu'il dure 10 heures à la place de 3 jours, par exemple On va aller vraiment sur la, la, la dynamique des exceptions. Et au travers euh, de, 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 de tout ce questionnement autour de l'exception, on va vraiment faire de la neuroplasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'on va créer des nouvelles connexions neuronales et permettre aux patients d'aller se connecter à ses compétences et ses ressources et de pouvoir les repérer, en fait. En fait, la solution est en nous aussi. C'est un petit peu ça. Tout à fait.
2: C'est ça qui est important. Tout à fait. Euh, et... Donc, vous utilisez, je dis vous, mais en fait, je vous ai tutoyé, donc on va rester sur tu, des oh bah. outils d'hypnose et de mouvements oculaires, donc le MDR, Tout à euh, fait. qui sont extrêmement utiles en cas de psychotraumatisme, surtout, ouais. afin de nettoyer ce qui bloque le processus d'évolution de la personne. Tout à fait. Donc, ça, on est vraiment dans un processus d'évolution. Donc, ça aussi, c'est très positif. Ouais. On n'est pas en train d'aller chercher ce qui, euh, ce qui nuit. Euh, je ne sais pas comment dire. On a vraiment cette volonté. De, de, de faire évoluer le patient et donc la, le cerveau, la neuroplasticité, et d'aller vers des, des nouvelles connexions euh, cérébrales. c'est Moi, personnellement, qui ne suis rien pour dire ça, je suis d'accord.
0: <rire> C'est un travail d'équipe, en fait. Hein. C'est pas faire évoluer Une relation évoluer de confiance le...
2: avec votre patient aussi.
0: Oui, il y a la question de la filiation qui est essentielle aussi dans ce modèle-là. C'est-à-dire que quand j'enseigne ce modèle-là, la question de la filiation est quelque chose qu'on qu aborde avec les thérapeutes, les psychiatres, les psychologues. C'est-à-dire qu'on euh, on se doit d'avoir une relation de qualité avec notre patient. Et du coup, je pense que ce modèle est extrêmement euh, propre et est extrêmement bienveillant avec les patients par rapport à énormément de modèles thérapeutiques mmh. parce que, comme il est basé énormément sur des questionnements, bon, alors Joseph pourra parler de, de son point de vue après, mais du coup, il protège le patient des projections du thérapeute. C'est-à-dire que, par exemple, le problème en quoi est-ce un problème C'est-à-dire que je n'ai pas à les construire mon image de en quoi c'est un problème. Et je le vois bien sur des... Alors, parce que je consulte en cabinet aussi, mais sur des patients qui vont venir me voir en me parlant de quelque chose qui ne serait pas trop un problème pour moi. Euh, et si à un moment, il me parle d'autre chose qui, qui, moi, serait problématique dans ma vie, si je demande à la personne, est-ce que ça, c'est un problème pour vous Si la personne me dit non, la porte est fermée. C'est-à-dire que si ce n'est pas cassé, on ne va pas chercher à réparer. Je vais me départir de mes propres projections de ce qui serait un problème pour moi pour aller uniquement sur qu'est-ce que veut le patient à quoi il verra qu'il n'a plus besoin d'une thérapie C'est-à-dire qu'on est déjà, dès le premier entretien, en train de, 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 de définir le, la fin du travail thérapeutique et on mesure au fur et à mesure de, de l'avancée du travail. Donc, ça protège vraiment mmh. les patients des projections de leur thérapeute. Comme c'est des outils de communication, on va là où veut aller le patient et en fait, on fait fleurir ses ressources et ses compétences sans jamais avoir d'idée préétabli de ce qui va pouvoir aider le patient
2: Peut-être Joseph peut nous donner son point de vue sur cette relation. Euh, bah, moi, en fait,
1: euh, c'est une des premières choses que Sophie m'a dit. C'est vous qui allez travailler. Ce n'est pas moi. Et euh, moi, au Même début... Même si je travaille un peu pas Oui, <rire> oui, oui, oui. oui ce, que, ce, que, ce que je veux dire. C'est euh, exactement en fait, ce que tu as dit euh, juste <rire> avant. Euh, Et en fait, moi, au début, je me suis dit « Ah, oh, merde <rire> !» Euh, en plus, c'était à une période où moi, je ne me sentais pas capable. En fait, de, de, moi, je pensais juste qu'on allait m'asseoir et, euh, et euh, qu'on allait me dire, très bien, bon, bah, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et puis, euh, ça sera réglé. Et au début, bah, c'est un peu déstabilisant, et euh, on se dit, merde, mais euh, est-ce que je vais y arriver, du coup, ou, ou pas Et après, au fur et à mesure des séances, en fait, on comprend en tout cas, j'ai compris euh, ce que me disait Sophie. Euh, au final, en fait, c'est un travail de recherche à deux. Mmh. Et c'est ça qui, 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 qui en tout cas, moi, m'a convenu. C'est qu'on euh, partait sur des expériences... Concrète. Concrètes. Concrètes, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis des échelles. On avait fait euh, euh, des échelles de solitude euh, qu'on avait fait ensemble. Savoir quand est-ce que... À quel point je me sens seul ce jour-là, et ce jour-là, et ce jour-là, et ce jour-là, et qui est le jour où je vais taper, à quel point je me sens seul. Et en fait, déjà, moi, ça m'a permis de me dire très, « Ok, très bien, déjà, j'en prends conscience. » Et prendre conscience du moment, et du pourquoi, et du comment euh, on va taper, on se dit déjà « Très bien, bon bah... » C'est encadré, je... je, 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 je je saurais où, où c'est. Et euh, du coup, c'est déjà une première base pour, euh, mmh. pour identifier le, le problème. Ouais. En
2: mmh. fait, le moment où... où je pense que c'est une échelle. Peut-être qu'à tel niveau de solitude, genre, il y a peut-être des chiffres ou j'en sais rien. Mais je sais que pour aller consommer, taper, euh, tout ce qui soit n'importe quelle drogue, il y a ce moment-là où on n'a pas encore conscience justement de pourquoi on le fait. De, ça m'est arrivé énormément de soudainement avoir une impulsion une, une obsession de consommer euh, et il y a une dissociation qui s'opère c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'Erin il n'y a plus Rose, il n'y a plus rien il y a euh, comment, je vais trouver ce, comment je vais aller m'acheter cet alcool, est-ce que j'ai un numéro de dealer voilà, et là je me rends compte dans la thérapie, c'est exactement ce que tu dis euh, la dernière fois que j'ai parlé à mon thérapeute en lui disant là, genre, en ce moment je suis surmenée euh, je, 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 je compulse dans, dans le digital euh, parce qu'il se passe plein de choses super cool sur le podcast alors du coup je réponds à des messages ça monte, ça monte et je sens que c'est dangereux et il me dit, eh bien là, tu as nommé l'échelle tu vois où t'en es et c'est vrai que ça fait de moins en moins de dissociation et en fait j'ai un coup d'avance euh, je sais que c'est dangereux je redescends d'une façon ou d'une autre. Moi, en général, c'est la méditation, la relaxation. Bon, voilà, je redescends, je ferme mon téléphone, je vais deux heures au yoga. Et puis, en fait, ce fameux moment passe. Et c'est vrai que c'est en identifiant le moment où on a envie d'aller taper. Le moment où tu as été consulté, donc. Dans la pièce, c'est Candide qui dit ⁇ tu as besoin d'aide, tu as besoin d'arrêter la drogue complètement. Tu ne peux pas conduire une voiture dont les freins ont été enlevés. Je sais que tu penses avoir le contrôle de la situation et que tu agis de manière raisonnée, raisonnable. Tu as tort, tu n'y es pour rien et tu n'as pas à en avoir honte et je n'ai rien à te reprocher. ⁇ Alors déjà, dans cette phrase, moi, pour moi, il y a tout. Il euh... ben, y a la perte de contrôle il y a le fait que ce n'est pas notre faute, que c'est une maladie, et qu'à un moment donné, il faut s'en remettre à quelque chose de plus grand, à quelqu'un de plus grand, au ciel. Parce que moi, je pense à la spiritualité, l'addiction, pour moi, c'est très lié. Euh, c'est à ce moment-là, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour toi, d'aller consulter, tu as eu un déclic, et y a quelqu'un qui te l'a dit
1: euh, Alors, dans mon cas, moi, en fait, comme je suis, euh, je suis sous, sous PrEP, donc sous euh, traitement préventif contre le VIH, euh, y... on doit se faire tester tous les trois mois, euh, un test complet vis-à-vis -vis de, euh, euh, de toute euh, infections euh, sexuellement transmissible. Euh, <coughs> et en fait, moi, j'allais dans un endroit qui s'appelle le, le Checkpoint, euh, dans lequel, en fait, c'est un centre euh, à la fois euh, de santé sexuelle, mais... Euh, qui est beaucoup plus large que ça, qui en fait traite aussi euh, euh, des addictions, euh, des problèmes euh, sociaux, en particulier pour les personnes euh, euh, LGBTQ. Euh, et euh, donc en fait, on a un rendez-vous avec le médecin, le... et j'allais pas bien. Et le médecin me demande euh, ça va Et je dis non. Et d'habitude, je dis pas non. D'habitude, je dis oui, oui. Et là, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit non. Euh, et à ce moment-là, on m'a mis en contact avec le Xapa Monceau. Enfin, on m'a dit de, de les contacter.
0: Qu'est-ce que le Xapa Alors, le Xapa Monceau, c'est le lieu où je travaille qui, qui dépend du groupe SOS. Et c'est un centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie.
2: Dans les groupes que je fréquente, beaucoup de gens sont au XAPA, et j'ai l'impression que ça aide beaucoup. parce qu'on on, on offre aussi des solutions Je sais qu'il y a l'auriculothérapie. Enfin, il y a plein de choses
0: qu'on met en place, euh, des, th des thérapies alterna euh, intégratives, alternatives. Chaque XAPA est différent, mm -hmm. en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des XAPA où il va y avoir euh, uniquement des psychologues. Euh, là, le, le XAPA Monceau, nous, on est euh, une dizaine de psychologues et deux psychiatres euh, addictologues. Voilà. Mais il y a des XAPA où il va y avoir... Euh, d'autres personnels, c'est-à-dire que ça, ça dépend un petit peu des xapa et ça dépend des personnes qui, qui sont embauchées donc euh, on va euh, diriger on va, on dans va... le
2: xapa qui nous qui nous enfin, disons qui est, qui est le plus approprié pour nous en général
0: ou on nous envoie dans un xapa euh... Bah, C'est-à-dire, là, par exemple, Joseph est arrivé dans un, dans un centre de santé sexuelle euh, qui m'envoie régulièrement euh, des patients, parce que j'ai une consultation euh, LGBTQIA+, euh, qui, en fait, aujourd'hui s'est transformée en pratiquement une consultation Chemsex, en fait. Ah oui, d'accord. C'est ça, le sujet principal, aujourd'hui. Voilà. Mais donc, du coup, euh, ça, la, la porte d'entrée euh, dépend, en fait... Euh, de qui envoie, ou des fois c'est des personnes qui appellent directement elles-mêmes. Donc c'est vrai qu'il y a des pas où il n'y a pas du tout de, de consultation Kemsex, et, et où le, le, là par exemple nous on est tout, tous thérapeutes familiaux aussi. Ah oui Oui.
2: Alors là Joseph, tu, tu es dirigé vers Sophie en fait
1: euh, alors, pas vers Sophie directement, directement mais, mais plus ou, plus ou moins, c'est ou ou directement en appelant le, le Xapa Monceau qu'en que, effet, oui, on dirait « je vers Sophie euh, ». La première fois que j'appelle, euh, on me dit « je peux vous donner un rendez-vous dans un mois ». Un mois, pour moi, c'est quatre week-ends. Quatre week-ends, c'est euh, quatre fois l'occasion euh, de pouvoir faire du chemsex. C'était dans beaucoup trop longtemps pour moi. Euh, et je me suis dit, bon non. Quatre fois
2: l'occasion de mourir, en, en soi ou pas?
1: Quatre fois l'occasion de mourir, non, parce que... Euh, euh, on meurt pas euh, à chaque fois qu'on fait du chemsex. Non, sinon... <rire> à chaque fois, on <rire> meurt toutes les semaines. Il y a une petite
2: mort, en fait. Une, mort, une petite mort, on va dire.
1: C'est-à-dire bah, qu'en fait... Euh... Le problème, c'est que, en effet, je commençais le vendredi, je finissais le dimanche, voire le lundi matin, euh, et qu'après, il me fallait le mardi, le mercredi et le jeudi pour m'en remettre, et après, rebelote. Donc, euh, en fait, c'était euh, autant de fois l'occasion, enfin, c'était un mois foutu, qui, qui a foutu, quoi. Et, et je me suis dit, mais non, mais c'est pas. C'est pas dans un mois que, que, mmh. que j'ai besoin d'aide là si j'appelle, c'est parce que j'ai besoin maintenant. Et euh, moi, je m'attendais à ce qu'on me dise, oui, bon, bah, dans deux jours, trois jours, ce sera, sera bon. Donc, euh, j'ai dit non au début. Euh, et je ne sais pas combien de temps après, mais ça ne devait pas être très longtemps. J'ai rappelé en disant, de toute façon, que je le prenne ou pas ce rendez-vous, euh, dans tous les cas, je, 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 je vais continuer. Donc, euh, autant le prendre.
2: Bien, je me
1: suis ça, fait mais un peu, raisonnement. Je me suis fait un peu violence. Et... C'est
2: un raisonnement important, que les auditeurs, ceux qui souffrent de ça. C'est important de savoir euh, que même si on prend rendez-vous dans un mois euh, et que ça paraît loin, de toute façon, il aura au moins lieu ce rendez-vous et on va de toute façon consommer au début souvent... Euh, il faut de la patience, quoi. Il faut, il faut. En tout cas, il faut, il faut commencer le premier pas. Et il y a un truc, il faut, il faut le faire, même si on nous dit dans un mois. Souvent, les gens arrivent dans des réunions aussi narcotiques anonymes, et puis ils aiment pas et ils disent je reviens plus. Et en fait, il faut quand même se donner la chance de faire marcher quelque chose. Je pense, il faut faire le premier pas. Il faut faire plutôt que ne pas faire, en tout cas
0: concernant la thérapie, moi, ce qui me semblait aussi important de, de pouvoir préciser sur euh, la, la question des échelles. Alors, évidemment, je suis soumise au secret professionnel, mais vu que tu as abordé ça, euh, très, euh... la question de la solitude, en fait, ça ne va pas forcément être quelque chose qui s'aborde avec tous les patients. C'est-à-dire qu'on a déterminé ce qui a amené Joseph à consommer. Et quand on a fait une échelle de la solitude, qui est une échelle négative, parce qu'il y a des échelles négatives et des échelles positives ce qu'on a pu euh, essayer d'observer, c'est à quel moment il était sur un, sur un niveau d'échelle où la solitude l'amènerait à consommer et où il arrivait à ne pas aller consommer. Et du coup, sur le début de la thérapie, c'est rare que je dise à un patient, je ne pense que je ne dis pas aux patients, vous allez devoir travailler seul. Non, Mais vrai. généralement, je dis, on va faire équipe et je ne vais pas être toute seule à ramer dans la barque. Donc, en fait... <rire>
1: C'est ça, c'est... Pas exactement, mais c'est ça qui m'a fait... Ah, oh, mais oh ben non Moi, je pensais qu'on allait travailler pour moi.
0: Donc voilà, je ne dis pas aux patients qu'ils va travailler tout seul, et ça, ça me paraissait vraiment important de, de, de le préciser, et du coup, de, de, de pouvoir dire qu'on fait équipe. Et en effet, avec ce modèle-là, on donne pas mal de tâches d'observation. Là, on s'est basé sur des échelles. Et donc, le patient va observer justement les choses. Et c'est comme ça qu'on trouve les brèches dans son système de consommation. Mmh. Et qu'après, on active les ressources du patient.
2: Donc, la solitude, elle a été évoquée avec Joseph, mais elle n'est pas forcément... Non. Parce que dans la pièce « La solitude », moi, j'ai envie de lire cette, phrase, cette, cette euh, tirade merveilleuse qui, pour moi, en tout cas, fonctionne pour tout. Les addicts que je connais, donc je pense que la solitude, c'est quand même un, une, un, en tout cas, une notion euh, qui, qui est récurrente,
0: qui est importante, mais ça va pas être le pas forcément le, le moteur point de, un. de chaque thérapie. Mmh. Hein. Des fois, n'est euh, pas évoqué.
2: La solitude est anesthésiée par une autre solitude. C'est ça que je trouve ça, je trouve assez fou. Dans cette bulle, on scrolle sur Grindr comme des fous pour multiplier les partenaires et on se regarde même plus, on baise même pas. Je n'en peux plus d'être seule, seule avec moi-même, seule avec mes avec mes tares, seul, tellement seul que j'essaye d'être avec d'autres mecs, seuls. pour être seul, ensemble ensemble on se réunit à 5, 10, même vent, défoncé, à poil et on continue à chercher l'autre, c'est magnifique c'est-à-dire qu'on a tous les corps à disposition, nus et on continue à chercher l'autre et après tu continues en disant l'autre, seul qui sera seul avec nous et en plus d'être glauque, ça devient absurde on fait ça pour baiser et on ne baise même plus j'ai méticuleusement rail par rail, slam par slam, tous par tous construit une prison. Je suis tout blanc, tellement blanc, tellement transparent qu'on pourrait voir mon cœur. Ça c'était pour aller jusqu'au bout parce que quand même, moi l'écriture, ça me touche beaucoup, hein, et que quand c'est bien écrit, eh ben faut le dire, <rire> c'est magnifique. Il y a une autre phrase où il dit, Candide, il, il lui dit, euh, t'as les yeux qui pleurent, il dit oui, c'est parce qu'il fait gris dans mon cœur. Euh, en fait, c'est important parce que au-delà de l'addiction, des choses trash, du safe, enfin de tout ça, on a des êtres humains qui sont en souffrance terrible. Euh, <rire> non, mais c'est-à-dire qu'on parle de choses complètement crues, alors que en fait, c'est humain et ça ressemble à tout le monde, en fait. Euh, on a l'impression, au début, je commençais en disant c'est mal connu, mais en fait, quand on creuse, c'est connu. On connaît tous cette solitude, on connaît tous ce mal-être profond, qui est déjà, certes, avant, euh, qui existe pendant, comme tu le décris là, et qui, bien sûr, s'amplifie après et euh, c'est pour ça que je pense qu'on vient consulter souvent c'est parce que ce mal-être prend beaucoup trop de place
0: il y a, il y a, il y a différentes choses qui amènent à, à, la, à la consommation et, et je pense que c'est important aussi de souligner qu'il y a une partie des patients qui, qui arrivent euh, à la consultation et qui sont rentrés dans le sexe par le biais du psychotrauma donc, je pense que la question du traumatisme, elle est, elle est très importante aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue euh, euh, qu'il y a une partie des patients qui présentent des, des psychotraumas. Après, par rapport au trauma et à l'addicto, on peut voir des fois que euh, l'addiction a pris son autonomie. C'est-à-dire mmh. que certains patients, on va, on va traiter le traumatisme et on va voir que ça va tout de suite bouger la, le rapport à l'addiction. J'ai certains patients, en traitant le trauma qui peut être des, des traumas très anciens, le chemsex s'arrête. Ils n'ont plus du tout envie de chemsex. Certains patients, on traite le trauma, mais l'addiction a... C'est très bien
2: dit, elle a pris son autonomie. Elle a pris
0: hein. son autonomie. Et c'est en ça aussi que je trouve vachement intéressant... Euh, la pièce de, de Joseph et de Corentin, où, où du coup, ils, ils, ils ont personnifié l'addiction la, par l'ombre. L'ombre, oui. ouais, c'est magnifique, ça. Mmh. Au début, j'ai cru que c'était un prénom, vraiment.
2: <rire> ombre, il y a marqué Ombre. On... J'ai dit, comme il y avait des prénoms, il y avait quand même quelqu'un qui s'appelait Paillette. Bon, <rire> pourquoi pas Ombre <rire> Et en fait, à un moment donné, j'ai compris. Euh, en 2019, j'avais fait un spectacle autour de mon livre Kérosène et de, 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 du disque que j'avais qui est un coming-out sur l'addiction. Et le spectacle, en fait, il y, avait, il y avait cette ombre aussi qui venait parler. Il y avait une voix off. Qui venait, il y avait moi qui comprenais des choses. Il y avait celle qui, qui te dit que tu... Que... Enfin, c'est compliqué. C'est soit, soit ton inconscient, soit carrément quelqu'un d'extra lucide ou parfois justement l'inverse. Mais toi, c'est plutôt quelqu'un de lucide. ombre c'est celui qui sait, en fait. Mais c'est ton inconscient, en fait, qui sait totalement.
1: Oui, 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 euh, com complètement. Mais c'est en même temps, c'est son inconscient. Et enfin, ça qui est assez euh, pernicieux, c'est euh, son inconscient. Et en même temps, sa conscience euh, qui, qui se mène un peu à un duel. Euh, euh, Ou à plusieurs reprises, je me suis retrouvé à me dire... Oh, de toute façon, maintenant que j'ai commencé, hein, autant aller plus loin, quoi.
2: Foutu pour foutu, on voilà, adore cette phrase, non
1: exacte Exactement, <rire> c'est... Ah, oh, bah de toute façon... Il est, est 3 heure. heures, je peux y aller jusqu'à 6, jusqu 6 heures. Allez, ouais, 6 heures, je peux y aller jusqu'à 14.
2: Ça, je connais parfaitement.
1: Ouais. Et euh, oui, c'est cette petite voix-là qui fait que. que
2: bah, en fait, c'est l'ange le démon pas. sur les épaules tout le temps qui se dit vas-y, consomme, mais non, demain, t'as ça, mais vas-y, regarde les autres. Et si tu arrêtes, et eh ben, tu auras plus d'amis. Oui, mais j'aurai plus d'amis, mais j'aurai des nouveaux amis qui consommeront pas. Euh, c'est une folie. C'est une folie. Et en fait, ça rend fou. Et c'est encore une fois, c'est pour ça que le podcast s'appelle Contradiction. Euh, en fait, non seulement il y a cette contradiction-là entre nos deux penchants, euh, euh, ces deux loups en nous, puisque en plus, toi, tu as vraiment ce loup, wolf, mais tu as deux loups, en fait, qu'il qui, qui faut nourrir, soit le bon, soit le mauvais. Et dans une légende amérindienne, on dit, mais qui est-ce qui gagne Eh bien, celui que tu nourris. Pour retrouver une sexualité sans drogue euh, déjà après le chemsex, est-ce que on peut continuer récréativement euh, sans qu'il finalement ça finisse toujours de la même façon? Je sais que c'est très subjectif. Vous accompagnez les patients euh, dans leur choix. Est-ce que parfois le choix te semble inadéquat? Tu te dis je vais l'accompagner dans ce choix, mais au fond, euh, on voit bien que la fameuse addiction a pris son autonomie.
0: Il y a aussi la dimension de, de, de l'honnêteté avec soi-même. C'est-à-dire que euh, moi, je pars du principe que la plupart des gens sont, se connaissent un minimum et sont, sont honnêtes avec, euh, avec eux-mêmes. Et puis, euh, bah, si on voit qu'on euh, est en train d'aller sur un chemin qui ne va pas être envisageable, c'est-à-dire que maintenir une consommation récréative... Euh, euh, c'est pas possible. Bah à ce moment-là, on va on va faire un, un état des lieux, on va faire un point et on va regarder. Euh. C'est-à-dire que une fois de plus, c'est pas moi qui dois dire au patient euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ouais. etc. C'est-à-dire qu'on euh, peut en effet euh, comme dans le cadre de consultations consultation, où on fait de la réduction des risques plus classiques, euh, dire que euh, bah, ça, ça peut être plus difficile. Est-ce que vous pensez que vous allez euh, pouvoir euh, réussir à maintenir une consommation récréative Et si oui, qu'est-ce qui, à votre avis, vous permettra de le faire Et du coup, c'est quoi une consommation récréative C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on a fait. On a, on a déterminé, c'est combien de fois par mois, c'est combien de temps un plan euh,
2: Déjà, le terme euh, récréatif, bon, on est quand même dans une cour d'école, euh, ce pas très adapté non plus
0: Si c'est le terme de mon patient, je le prends. Oui. Quoi qu'il se passe, c'est mon patient qui sait, c'est lui l'expert de sa thérapie. Mmh. Moi, je suis une experte de la thérapie dans le sens où euh, je suis formée, je connais des modèles, je les maîtrise, je travaille avec. Mais l'expert de sa thérapie, et je, et, et je cite euh, quelqu'un qui m'a formée sur ce modèle-là, l'expert de sa thérapie, c'est le patient.
2: Et pour ceux qui décident d'arrêter est-ce que vous les accompagnez aussi pour retrouver justement une vie sexuelle euh, adaptée, Sandro, qui, qui, à mon sens, paraît fou, en fait, de, de, de finalement comme réussir à, à, à pratiquer le sexe Enfin, c'est comme moi, l'alcool et la cocaïne sont tellement liés que je n'ai plus le droit aux deux. Euh, sauf que le sexe, on ne peut pas s'arrêter. C'est comme la nourriture, ce sont des comportements euh, qui existent. Et on ne peut pas dire je ne touche pas le premier verre, je ne touche pas euh, le bref, euh, on ne peut pas le faire, on ne peut pas arrêter de manger, on ne peut pas arrêter de faire l'amour. Euh, comment est-ce qu'on accompagne les gens pour retrouver une vie sexuelle sans drogue Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de, de ta thérapie, après, d'accompagner les gens dans
0: leur vie sexuelle sans drogue Si, c'est leur demande, en effet. Oui. C'est-à-dire que je, c est, c est, une fois de plus, je vais là où le patient veut mmh. aller. Alors, en effet, la question du, du sexe sans produit se, se pose euh, évidemment et, et très régulièrement. Et euh, on voit bien, c'est-à-dire qu'il y a, y a des patients qui, pendant la thérapie, vont, on, ça, ça va fait, faire partie des étapes intermédiaires. des objectifs intermédiaires, c'est de commencer à avoir des relations sexuelles sans produit. Et il y a des patients qui arrivent à le faire. Donc, une fois de plus, on va faire ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous permettra d'avoir une relation sexuelle sans produit euh, à... qu'est-ce qui vous permettra de le mettre en place, par quoi on commence, etc. Donc, est-ce que euh, ça va être par les applications, est-ce que ça va être par, euh, par quelqu'un qu'ils connaissent avec qui ils avaient des relations sexuelles avant, etc. Et donc, du coup, c'est en posant les questions qu'on va trouver euh, la solution. Par contre, d'autres patients vont, eux, vouloir passer par une phase où ils n'auront pas du tout de, de sexualité, ah, oui, à, on... part, à part une sexualité euh, euh, solitaire. Euh, mais, mais, mais... Et encore, je sais
2: qu'il y a des... Des patients qui essayent de stopper totalement. Euh, il y en a ci. certains, il
0: y en a qui, qui vont euh, pas avoir de sexe, il y en a qui vont avoir une sexualité solitaire, et puis il y en a qui vont réussir à, à tout de suite en parallèle. Donc tout est possible,
2: donc c'est ça qui est important de savoir aussi, ça veut dire que c'est possible.
0: Tout est possible.
2: Et, et Joseph, euh, ta vision, toi, des choses aujourd'hui
1: vis-à-vis euh, -vis de, 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 de moi et de ma
2: sexualité Si tu as envie d'en parler... Euh... Euh, moi,
1: j'ai aucun problème à en parler. Mm -hmm. euh...
2: Quel est ton choix, en fait euh,
1: Après, moi, j'étais assez particulier parce que c'est pas tant le sexe que j'allais chercher dans le même sexe, au final. Euh... C'était plus la relation humaine. Euh...
2: Ah oui, tu m'as dit comment ils t'appelaient, les gens
1: euh, C'est ça, j'étais un peu la buvette de la partouze. <rire> euh, C'est-à-dire qu'en fait, moi, je, je, je m'intéressais en fait, beaucoup aux gens qui, 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 qui m'entouraient. Euh, je leur demandais leur prénom, comment ils s'appelaient, euh, euh, ce qu'ils faisaient dans la vie. Euh, et au final, final j'avais parfois des, des conversations hyper intéressantes euh, avec des consommateurs euh, où... On parlait même de notre propre consommation, où on était tous conscients.
2: Lucides, hein? Voilà,
1: complètement lucides de, 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 de ce qu'on faisait, de, 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 de notre addiction. Ou parfois même, on se rassurait. Euh, je me suis retrouvé plusieurs fois à dire à des gens qui commençaient à être en descente euh, et qui commençaient à culpabiliser, euh, parce qu'ils voyaient euh, un ou une addicto. Et euh, ils disaient, mais là, en fait, j'ai l'impression de l'avoir trahi. Et je, je, je devais leur dire, mais non, parce que le but, c'est. Tu ne peux pas arrêter d'un coup. C'est très dur d'arrêter d'un coup.
2: Mais déjà, Donc, parce que tout le monde, euh, tout te, tout, te, toutes tes relations, euh, tous tes amis, euh, le monde que tu as créé et qui te plaît, en fait, les gens que tu aimes, euh, le pratiquent le plus souvent
1: euh, Oui et non. C'est-à-dire que. Euh, j'ai des, des amis qui pratiquent, j'ai des amis qui, qui, qui ne pratiquent pas. Euh... Est-ce que
2: tu es en couple, toi
1: Non, moi, je, moi je, suis, je suis célibataire.
2: Est-ce qu'une fois qu'on est en couple, ça change
1: Alors, il y a certaines personnes pour qui... Euh, qui pensent, en tout cas, qu'être en couple va leur permettre d'arrêter.
2: Mmh. C'est illusoire, d'après toi Je pense pas. Mmh.
1: Je pense, pas. je pense que justement, si on est en couple avec une personne qui ne consomme pas, c'est beaucoup plus facile.
2: Ah, il faudrait qu'elle ne consomme pas aussi.
1: Serait, alors oui, alors en revanche, c'est beaucoup plus compliqué d'être en couple avec quelqu'un qui consomme et...
2: Je peux pas te... Je peux et pas. De,
1: de, de, de vouloir arrêter. Enfin, J'ai des amis, justement, pour qui c'est très compliqué. Il y en a d'autres qui arrivent. C'est ce qu en fait, ce exactement ce que dit Sophie, c'est-à-dire que il y, a, en fait, il y a autant de chemsex qu'il y a de chemsexeurs. Ouais. Euh, c'est vraiment propre à chacun. Euh, moi, vis-à-vis -vis de, ma, de ma sexualité, euh, ça a été compliqué au début de, de reprendre une vie sexuelle normale. Non pas parce que euh, j'avais peur de ne pas ressentir euh, exactement ce que je ressentais quand je faisais du sexe sous Kems, mais plus parce que je n'avais pas euh, envie, en mm -hmm. fait. Euh, C'est-à-dire qu'un euh, mois passé, je n'avais pas couché. Oh non, c'est pas grave. Pas grave, parce que je pas, ça joue aussi avec la libido, d'une certaine façon. Et euh, des fois, quand je reprenais euh, le sexe sans kems, ça se passait très très bien. J'étais très content. Mais là encore, ça concerne vraiment que moi. Et en effet, c'était plus facile de reprendre une sexualité avec quelqu'un en qui on a au moins un minimum de confiance.
2: Un minimum d'amour aussi, peut-être
1: non. <rire> non. Non, non. Là, il n'était pas question d'amour, il était plutôt question de confiance. Enfin, il était question d'affection. Euh,
2: en euh, tout cas, déjà qu'on connaît peut-être. En aussi. fait, que
1: je, voilà, moi, ça, moi, je sais que ça m'a aidé d'être de, avec des personnes avec lesquelles j'avais déjà eu des relations sexuelles mmh. avant.
2: Pas des inconnus, avant. voilà.
1: Voilà, pas des inconnus, mais après, ça peut être une solution aussi. Mmh. Euh, mais plus d'un point de vue euh, purement euh, égotique de... Euh, Il est au courant de ce que je suis en train de vivre euh, et si je m'arrête en plein milieu parce que j'y arrive pas parce que euh, bah ça me ça me fait chier parce que il le prendra pas personnellement
2: quelqu'un de bienveillant tout simplement voilà
1: exactement et euh, et je pense que c'est crois ouais, qu'on a besoin
2: de bienveillance de toute façon que ce soit chez le thérapeute chez le conjoint chez le partenaire euh, on a parlé beaucoup de de sexe avec euh, le Kems mais est-ce que le Kems <rire> Je ne parle pas du jeu de cartes, bien sûr, hein, encore une fois. J'espère que personne n'a cru, cru ça tout le long de l'épisode parce que c'est très drôle le Kems et puis ce pas dangereux. Euh, en revanche, est-ce que Kems sans sexe, c'est bien aussi Est-ce qu'il y a ce problème aussi maintenant Est-ce que finalement, il y a des gens qui arrêtent totalement de, de faire l'amour, euh, d'avoir des partenaires sous, sous produit chimique et qui finalement sont restés que dans le produit chimique
1: euh, Pour le coup, ça reste un peu mon cas. Euh, quand moi, je parle de... Consommation récréative, au final, euh, c'est-à-dire que j'ai une consommation beaucoup plus réduite. Euh, c'est-à-dire je départ très, très rarement les 24 heures. Euh, quand on a fait 72... C'est un petit ça, marathon, ça, ça, en ça, fait. Hein? Ben C'est un marathon, mais le produit, au final, permet de tenir. Euh, et en fait, on est dans une telle effervescence de, où, en fait, il se passe plein de choses. Il y a tous nos amis qui sont là, donc on est, on, on est dans une euphorie constante. Et donc moi, ouais, c'est un peu mon cas où, en effet, c'est récréatif. C'est déjà, c'est pas tous les week-ends, ce qui est déjà beaucoup. Ça
0: me permet de voir si on maintient les objectifs de thérapie.
1: Non, non, mais pour le coup, justement là, non, mais c'est, c'est, et en fait, c'est, c'est juste un petit plus, quoi. C'est en fait, c'est exactement euh, comme si euh, on prenait deux petits verres de vin en plus euh, euh, en soirée. Et si c'est possible, c'est parfait. Et, et je, je, moi, je pense que c'est possible. Je, tout le monde n'est pas de mon avis. Tout le monde n'est pas de mon avis. Euh, J'ai des amis qui ne sont pas de mon avis. Euh, J'ai des professionnels de santé qui ne sont pas, sont pas de mon avis. Euh, mais... Euh, en tout cas, moi à l'heure actuelle, c'est là où j'en suis. Euh... C'est
2: honnête en plus.
1: Je ben, je vois pas pourquoi je mentirais. <rire> en fait, euh... j'ai pas de. J'ai aucun, de... rien... aucun intérêt à mentir à, à ce niveau-là.
2: C'est bien pour nous parce que en fait, le but c'est que vraiment euh, les gens qui écoutent en fait puissent se retrouver parce que justement il y a de l'honnêteté, se dire ah, c'est exactement comme moi parce que quand il y a une langue de bois. Souvent, les gens ont encore honte après d'en parler parce qu'ils se disent « Non, mais lui, il a pas l'air si... Euh, »« Il a tout arrêté, il est trop fort, et donc je ne me sens pas prête à en parler ou prêt à en parler. » Alors qu'en fait, quand on avoue notre vulnérabilité et puis le, la vérité, tout simplement, euh, ça permet euh, d'ouvrir, je trouve, le, le, la parole. Euh, la pièce, elle est, elle, est, elle est incroyablement bien écrite. Elle est très vraie aussi. Alors, tu te dis que tu t'es inspirée euh, que toi, ton personnage, en fait, il est disséminé dans tous les personnages, alors que Corentin, lui, a plus euh, le rôle de Candide
1: Exactement. C'est euh, vraiment l'histoire de Corentin, c'est l'histoire de Candide. Mmh. Là où la mienne, euh, notamment dans le personnage d'Isaac, qui est, en fait raconte juste la première fois où j'ai été confrontée... Euh, euh, mmh. Ça, c'est toi, à, euh, à ce moment-là. Là, là, pour le coup, c'est moi, à ce moment-là. Euh, dans les témoignages du début, euh, les échanges... Il euh, y a beaucoup de, de, de moi là-dedans. De ce euh, que tu as entendu. De ce que j'ai entendu. Après, euh, avec Corentin, on a rencontré aussi euh, euh, pas mal de personnes euh, pour qu'ils nous parlent de leur expérience. ah Vous
2: avez aussi été on chercher vu, des a... gens que vous ne Exactement. connaissiez pas, d'accord.
1: Exactement. Parce qu'en fait, on ne voulait pas cantonner juste le sex à nos expériences personnelles. Euh, parce qu'encore une fois, en il fait, y a autant de sex mmh. que de chemsexeurs. sexeurs mmh. Et, euh, et c'était important pour nous de livrer une espèce de, fr de fresque la plus complète. Après, la pièce pourrait faire 5 heures, on aurait encore des choses à raconter.
2: Comme ce podcast. <rire> et c'est justement, la transition est toute faite. Pour, pour dire... Euh, en, en tout cas, il y a aussi de l'humour. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase. J'ai décidé d'arrêter la 3, ça me faisait mal au nez. Et l'autre, il lui répond, parmi toutes les raisons valables d'arrêter la 3, tu as choisi la plus éclatée. Mmh. C'est clair que les gens, moi, c'était la cocaïne le problème. De toute façon, ça le sera toujours. Euh, les gens qui disent euh, j'ai saigné du nez, j'arrête, sérieux. <rire> enfin, c'est pas juste parce que ça fait trois jours qu'on n'a pas dormi, peut-être. Et bah ben pour terminer, surtout on va, on va finir sur la pièce. J'espère pouvoir la voir en fait. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que déjà l'écriture de cette pièce a été thérapeutique? Moi, je pense que c'est souvent le cas, mais
1: on peut pas parler au nom de Corentin. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, ça m'a donné un objectif. Euh, je me souviens, avec Sophie, le, dès le deuxième rendez-vous, je lui ai dit « J'aimerais enregistrer nos entretiens si vous êtes d'accord. » Évidemment, elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai expliqué parce qu'en fait, au final, ben, le fait de vouloir transformer cette expérience en euh, quelque chose d'artistique, ça me permettait de tenir. Je pense qu'il y avait une, une espèce de frayeur énorme vis-à-vis -vis de l'avenir et vis-à-vis -vis du fait qu'en plus on était en, en, en plein, plein confinement donc en tant qu'auteur euh, en tant que euh, metteur en scène en particulier et en tant que comédien où je me suis dit mais que, je, vais, je vais avoir 30 ans qu'est-ce que, que, qu que, qu que je vais faire parce que moi je moi, je sais faire que ça je, euh, comment, je, non seulement je sais faire que ça mais en plus je n'ai pas envie de faire autre chose et comment je vais réussir à vivre maintenant euh, sans ça Comment je fais Bon, j'ai trouvé une solution qui n'était pas non plus la plus, euh, <rire> la plus adéquate. Mais... Euh
2: c'est une quête de sens, euh, en fait, tout le temps. En fait. Et donc, tu as trouvé cette solution-là d'aller euh, pour chercher du sens. mais En fait, le sens, finalement, avec la thérapie, tu l'as trouvé. C'était cette, cette pièce, quand même.
1: Ben, Est-ce que est c'était euh, ça Est-ce que c'est ça, le sens Je ne sais pas. Je, je pense que je saurai saurais à la fin de ma vie. Je me bah ben, peut-être que oui, c'était ça. Mais euh, en, en tout cas, je sais que ça me permet de tenir. Hmm. Notamment, en particulier, euh, au moment de descente. Où euh, je me suis dit, accroche-toi, tu veux faire ce truc. Tu veux projet. faire ce truc. Un projet. Faut y... Voilà, ouais. j'ai ce projet-là et j'ai envie, envie de le réaliser. Mmh. Et je, je sens. Je, en fait, j'ai ce besoin d'en parler et je, je pense que c'est important aussi qu'on en parle. Je pense que c'est important qu'on qu qu montre au monde, regarder ce qui se passe mmh. ici, dans notre communauté, euh, et qui est en train de se propager euh, lentement parce que c'est toujours comme ça. Quand est-ce
2: qu'on pourra voir cette pièce
1: pour l'instant, euh, on est encore dans la phase euh, de création euh, avec Corentin, donc de mise en scène. Euh, le texte est, est définitif, normalement. Maintenant, on est un peu dans la phase un peu moins rigolote du travail, qui est de recherche de théâtre, recherche de subvention. Euh, euh, Il y a des barrières de dossiers. Alors, des barrières, oui et non. C'est-à-dire que on a un peu peur que les théâtres euh, soient un peu... Peut-être rédhibitoire vis-à-vis -vis du fait que c'est un sujet un peu niche. Un peu Et que. Euh, on nous dise oui, mais ça ne concerne que vous. Ce qui m'embêterait beaucoup parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai.
2: Et puis après, il y a la question de savoir euh, l'interdiction aussi euh, d'âge.
1: Pour le coup, nous, on, on dit que c'est pour un public à partir de 16 ans. Voilà,
2: donc 16 ans et mes parents toujours interdits. <rire> Bah, je suis ravie de vous avoir reçu vraiment, parce que ça a été extrêmement intéressant et surtout, euh, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup pendant cet épisode.
0: Moi, j'aimerais juste rajouter qu'il faut, euh, par rapport au sex euh, trouver un, un bon équilibre entre euh, euh, ne pas oublier les dangers que ça représente et aussi euh, éviter de tomber dans une banalisation euh, et puis aussi euh, rappeler pour ceux qui sont très en difficulté par rapport à ça, donc je me remets à ma position de thérapeute quand même, euh, qu'il y a euh, des XAPA, qu'il y a euh, des carudes, euh, qu'on peut aller euh, aussi euh, se renseigner euh, dans des CGID, qu'il y a euh, AIDS euh, Aide, qui a un numéro spécial, qu'il y a le, le checkpoint, des centres de santé sexuelle comme le SPOT, le checkpoint avec euh, des professionnels qui, qui reçoivent... Euh, qui reçoivent les gens, qui a aussi euh, l'hôpital Marmontant, euh, Fernand Vidal, euh, le Xapamanceau, où je travaille. Et... On va mettre tous les liens, de toute façon, dans l'épisode. Voilà, c'est hein. important
2: de rappeler que les gens
0: peuvent euh, aussi euh, demander de l'aide et que euh, euh, le chemsexe, euh, ça peut être très chouette pour certaines personnes et ça peut être très difficile pour d'autres. Et que quand il y a besoin d'aide, il faut aussi pouvoir euh, euh, bah, demander de l'aide. Ouais, J'espère que ça pourra aider beaucoup de, beaucoup de monde. Et
2: peut-être ouvrir les yeux. Puis je parlais en introduction des, des, des proches. Euh, parfois, vraiment, euh, les, les parents, notamment, parce que les gens sont plutôt jeunes aussi, commencent jeunes, doivent être un peu euh, perdus, savoir quoi faire. Donc est-ce que pour les parents, euh, les proches, il y a
0: quelque chose euh, Oui, que... oui ils, peuvent, ils peuvent aussi consulter, euh, ouais.
2: être, être reçus. Ouais. Pour pouvoir eux-mêmes savoir quoi faire. Bien sûr. Mmh. Ben voilà, C'était très très instructif. Je, je te remercie Joseph Wolfson et je te remercie Sophie Tournoir. C'était merveilleux de vous avoir dans l'émission Contradiction. Merci à toi. Merci beaucoup. Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.